0: Так, Оля, привет. Расскажи, пожалуйста, про себя. Ты у нас игропрактик, психотерапевт. Что это вообще такое и почему ты этим занимаешься, и как давно?
1: Ну, всем привет. Я Ольга Ерема. Уже более 10 лет, как я зашла на этот путь познания себя. И познавать себя мне помогает психология и такое направление, как символ драма. И, конечно же, игры, трансформационные игры, которые, хотим мы того или нет, но они помогают заглянуть внутрь себя, познать свою душу с легкостью, просто играя, и ответить на многие вопросы, которые действительно очень часто возникают
0: в жизни. А как это работает, смотри? То есть почему, например, человек просто так себе не может ответить на вопросы, а вот играя может ответить на вопросы?
1: Но ситуация такая, что когда мы на чем-то сфокусированы, то есть фокус внимания, он очень часто помогает найти правильный путь. Например, просто когда мы гуляем по улице, если мы будем сфокусированы, то фактически, можно сказать, это та же игра. Можно видеть подсказки, можно их цеплять, анализировать и думать. Но, к сожалению, не всегда наш мозг и наши возможности настроены таким образом, что мы можем это видеть. Поэтому, когда нам удается выделить время в специальном пространстве созданном, погрузиться в себя глубоко, то эти трансформации будут гораздо глубже, и нам легче их сделать. Не всегда сам человек может увидеть, услышать то, что у него внутри. И такие ну, вспомогательные объекты, да как вот знаки, мы едем по дороге, можно было бы ехать, ну, вот метафора такая «пришли на машине», как угодно и где хочешь, но, скорее всего, это было бы большое количество аварий, это было бы не очень удобно, а когда у нас есть правила установленные, и мы ими придерживаемся и пользуемся, это облегчает нам вождение. То же самое и помогает сделать трансформационная игра. Она помогает облегчить этот путь заглянуть в себя, по определенным правилам мы подсказываем, как это можно сделать, направляем с помощью вопросов, которые ставит ведущий, с помощью самой игры, которая, игры же бывают тоже разного характера, и от чего это зависит, это помогает тоже понять, что мне надо в данной ситуации, как мне лучше справиться. Хочу классного мужчину, как мне его найти, что мне в этом поможет. Хочу заработать больше денег, как мне двигаться, какие качества развивать. А ходить самому и мечтать по улице можно долго, но результат, я не знаю, придет через сколько лет. Здесь все быстро, эффективно, качественно. Ну вот у меня так игры Это правда, игры.
0: это правда. Одному действительно можно ходить очень долго, раздумывать, и в результате все равно ничего не сделать. Слушай, давай попробуем, мы можем как-то коротко с тобой играть, сыграть, например, в три-две минуты. Демо-версию,
1: давай, давай такую демо-версию, мы можем, как, какой вопрос, если у а тебя сколько есть... сколько обычно
0: игра длится? Ну, то есть,
1: и, зависит, игр, да? игры, игры бывают разные, если вот сейчас мы будем говорить о конкретной, например, игре «Дороги перемен», которую я и хочу с тобой карточки поиграть, то эта игра, она длится 3-4 часа, зависит от количества участников и, как бы, процессов, ну, Три-четыре часа достаточно для этой игры.
0: Угу. Дорога перемен – это про изменения, да?
1: Дорога перемен – это вообще классная, уникальная игра, потому что в ней можно играть обо всем. Вот она такая базовая. Обязательно, да, про изменения в жизни лучше, изменения в себе, принятие своей ценности – это уже изменения. Хочу больше зарабатывать – это тоже
0: изменения.
1: Да, ты права, это про перемены к лучшему.
0: Давай попробуем. Хорошо. То есть мне нужно что сделать, чтобы зайти в игру? Э,
1: ну, для того, чтобы зайти в игру, мы формируем запрос. То есть та ситуация, которая меня сейчас больше всего волнует, из которой бы я хотела узнать, э, как мне справиться. Мы с тобой сыграем, смотри, на какой вариант. Вытащим просто силы, что нам поможет, что меня поддержит, на что мне опираться, чтобы этого достигнуть. Можем просто вот сильную твою часть сейчас выяснить, узнать в твоем запросе, что поможет. Можем более глубже пойти дальше, узнать еще и... Тень, то, что мне мешает, что меня... Или, наоборот, только
0: тень, например, сразу нырнуть. Вот такую... только тень — это ужасно. Знаешь, как у меня... Я как-то играла, и однажды там у меня выдавалось и свет, и тень сразу. И если на свет, на силу я посмотрела, такая, да, окей, это про меня, то на тень я посмотрела, это тоже про меня. Я целый день ходила, такой ужас. Ты знаешь, позитивная я проигнорировала, и такая, нормально. Поэтому нет, мне только тень нельзя, точно. Окей, Марина, нужно... здорово, здорово, что ты понимаешь,
1: про себя знаешь и говоришь, вот на данный момент я не готова встречаться только с тенью, мне и силу, которая меня поддержит, и тогда в этой силе я могу подсветить свои теневые стороны и смело с ними встретиться. Да,
0: это, это правда, так мне гораздо проще. А, так, давай, значит, я должна сформулировать запрос. Как он должен звучать? Ну, Помоги, пожалуйста, как он должен звучать, что, что я должна сказать. Этот, этот запрос должен касаться в первую
1: очередь тебя, mm -hmm. то есть если э, относительно тебя, и это какие качества, возможно, мне помогут, что я могу сделать в этой ситуации, на что опереться. Ну, если ты попробуешь Хорошо. сформулировать предварительно запрос, я тебе его подкорректирую, скажу, как тебе подойдет такой формат или нет. Ну, вообще о тебе и чего хотелось mm -hmm. бы.
0: Um, uh -huh. Хорошо, так, ладно, давай так, uh, как мне, то есть звучит примерно так сейчас общими словами, то есть да. мне там из формата, в котором я сейчас нахожусь там взаимодействие, заработка и так далее, нужно перейти в свою историю, то есть как мне создать такой проект, котором которому я действительно могла бы уделять все свое время и не распыляться, например, не отделять его от там, основной работы и типа хобби. То есть превратить этот проект и в свой доход, и в свою точку развития, и в то пространство, которое я хочу развить. То есть как создать такую экосистему, в которой я точно смогу жить, и при этом... Uh, там не потерять какие-то ресурсы, ну то есть и чтобы он и наполнял меня ресурсами и, соответственно, я в нем развивалась также. То ну, есть вот как превратить мечту <laughs> во все? реальность, да. Ну
1: вот я слышу так, что мне поможет развить новое дело и максимально быть там реализованной? Подреализованной подразумевается и зарабатывать и получать
0: удовольствие? Да. Отлично, да? да, звучит, что мне поможет, да, или что мне нужно делать. Да, какие Точно? качества
1: даже мне помогут в реализации моего нового проекта, который, который бы приносил мне и радость, и удовольствие, и, конечно же, финансовое благополучие. Потому что любой проект, который мы затеваем, правильно, он должен быть энергообмен. И если только туда вкладываться, как ты говоришь, хобби, радость, счастье, но это не приносит никаких финансовых затрат, то через какое-то время мы просто эмоционально выгорим, мы сгорим, мы отдадим туда все силы, назад ничего не получим, ну, сложим лапки и подумаем, ну, наверное, это был не мой проект. А может быть, это и было дело всей жизни, просто оно было не так организовано, нерационально. Поэтому сейчас... Ну, на самом деле классно, да, ты можешь узнать, на что мне опираться, чтобы в балансе быть и вкладывать свою энергию и получать ее оттуда. Да,
0: это правда, вот мне нужно поймать этот баланс, потому что у меня сейчас такое, знаешь, я буду отдавать-отдавать, но главное не переотдать столько, чтобы потом не оказаться в состоянии э, опустошённости. Ну, Марина...
1: На самом деле все люди таких вот помогающих профессий, которые приходят и хотят потом ну, другим девчонкам помочь, начинают с этого. Я проходила свой путь там еще, я же говорю, я уже десять лет в этой теме варюсь первый и второй год, как только я пришла, мне хотелось бегать и чинить счастье каждому, я тебе помогу, давай, я с тобой поработаю бесплатно, все. потом я поняла, во-первых, это меня истощает, во-вторых, люди не все к этому готовы, чтобы человек был готов даже это брать, он должен к этому созреть, Поэтому тут вот это нормальная ситуация, которая все люди проходят, и у тебя сейчас идет. Тут вот тут не выгори, как спичка. Поймайся, чтобы ты именно красиво горела, знаешь, как вот на свече. И когда и тепло другим отдавала, и сама кайфовала от этого горения. Вот это важно. А вот мне что, бы типа...
0: хотелось так сохранить. Давай, такой а... запрос оставляем.
1: Получается, мы играем с тобой на баланс между брать и давать в новом проекте или все-таки на какие силы мне нужны, чтобы этот проект был именно такой, который бы мог бы приносить и прибыль, и удовольствие?
0: А, это два разных запроса, да, получается? Получается, да. А, так, какие силы, баланс между... Ты знаешь, наверное, вот какие силы, я примерно понимаю, то есть mm -hmm. вот у меня план есть, а вот между брать и давать у меня больше, скажем так. А, то есть я прям с брать немножечко сос, соскочила, мне прям страшно брать, скажем так, волнительно. Mm -hmm. Давай на баланс все-таки. Вот видишь, Давай. как я начала с одного запроса, пока мы с тобой поговорили, я пришла к другому, который действительно меня беспокоит все-таки больше. Класс.
1: Нормальная ситуация так всегда в жизни и бывает. Заходим мы с одним, это на поверхности, нам кажется, это важно. Для этого и важен, и нужен другой человек, ведущий трансформационной игры или психолог, который как зеркало может отразить, смотри, а вот тут у тебя так или так. Так что мы с тобой проходим в нормальной стадии так, как оно все и проходит. Супер. Все по плану. Отлично. Так, ты готова встретиться со своей сильной стороной, которая тебе будет помогать, удерживать тебя в балансе, брать, давать, гармонизировать эти энергии, которые ты отдаешь и берешь. Готова? Хочешь, готова. мы можем сделать это на случайно? Хочешь, ты можешь назвать число, там, вот от одного эти до десяти, чтобы ты больше число была. Число девять. Так, пожалуйста. Оп. Смотри, выпала тебе красавица. Красавица! Все актуально про тебя. Вот сейчас мы с тобой просто попробуем из твоей психики, из твоего бессознательного достать, да? Что вообще красавица, с чем у тебя ассоциируется, на что наталкивает?
0: Я даже не знаю, я засмущалась. Вот, ну, никогда не э, редко думала, что это моя сильная, знаешь, никогда не воспринимала это как свою сторону силы, скажем так. Обычно у меня выпадало, во-первых, что-то другое, во-вторых, я это никогда не, скажем так, не использую как э, силу, но даже сегодня, вот ты не поверишь, я обсуждала, думала, что как мне вот привлечь экспертов так, чтобы ему было как бы, интересно со мной общаться. То есть я посмотрела, есть разные пространства уже созданы. Думаю, достаточно конкурентно, вот как у эксперта, чтобы со мной ему вообще захотелось поговорить. Вот, и потом я включила что-то с камеру, скайпе, подумала: Ну, я же приятная девочка, почему со мной нельзя поговорить? И в принципе, наверное, что такое красавица? Красавица это человек, с которым приятно, приятно провести время, приятно его посмотреть, приятно, может быть, воодушевиться от него, потому что красота это и взгляды, и голос, и мысль, и лицо, там, и так далее. То есть это все. Ну, и энергетиков есть, естественно. Поэтому, э, да, я, возможно, нужно тоже посмотреть в эту сторону, что хорошо, что у меня уже есть какие-то такие ну, природные э, истории, и плюс нажитые там годами не все-таки это мой опыт определенный составляет также там, мою красоту и уникальность какую-то. И, наверное, это, даже это может быть уже интересным людям.
1: Ну, если позволишь, я просто еще вот свои, что у меня с красавицей, да, когда я смотрю, возникает. Во-первых, это точно, конечно же, та красота и та красивая девушка, которую ты увидела в скайпе сегодня с утра. Но, во-вторых, тут же у этой красавицы, на мой взгляд, еще... Очень богатый внутренний мир, потому что она сидит гордая, такая у нее прекрасная осанка, птичка, которую она держит на руке, она умеет видеть красоту вокруг, и красота извне к ней тянется. То есть мне кажется, что эта красавица, она способна еще как проводник нести красоту внешнюю и внутреннюю в мир, показывая людям, что вот, посмотрите. Посмотрите, какая прекрасная листва вокруг, какие здесь красивые кувшинки, какие птицы поют, и они могут дарить наслаждение. Вот если тебе это ложится, то мне кажется, очень вот красавица еще про то, что транслируем внутреннюю красоту вовне, ну и внешнюю, конечно, но и внутреннюю. Люди хотят это видеть, они к этому тянутся, вот как к свету. Посмотри, здесь так солнечно, красиво. И не хотят это слышать, как эта птичка, которая, смотри, какая она шикарная, но тем не менее она прилетела к этой красавице, и процентов это будет обмен. Красавица ей что-то даст свое, а птичка возьмет тоже прикосновения какие-то. Красавица, наверное, послушает ее, успокоится, гармонизирует свое состояние, а птичка ей ну, подарит то счастье пение, а птица получит поглаживания какие-то, какие-то приятности в свою сторону. Вот какая-то, тут смотри, у тебя женская энергия прям аж, ух,
0: прет. Ух, откуда? Это классно, мне очень нравится, да. Ну, хорошо, просвет, я поняла, да, я согласна. Мне отвлекается тоже вот этот момент трансляции, потому что другой человек, который действительно видит красоту, он тоже выдергивает часто там например, твой собеседник может находиться в одной картине мира там, и от чего ты переживать, и тут ты ему говоришь а, там восхищенно, посмотри, там не знаю, посмотри, как отражается там, свет от кистика, например. И тут человек это увидит. Это действительно так, потому что одно внимание может переключать другое внимание. Получается,
1: да? вот в твоем этом проекте «Балансе брать-давать» очень сильно опирайся на женскую энергию, да, на эту красавицу, которая транслирует в мир, всю вот эту свою энергию богатство щедрости. Вообще
0: это очень актуально, и в рамках проекта актуально, потому что у нас тоже все про красоту, про женщин
1: Игра — это, ну как, отражение реальности, поэтому тебе и выпала эта карта, не просто так. Вот. У нас в психике сидит, есть такое поле, уже доказано, это поле, которая работает, энергетическая. Поэтому вот то, что тебе надо, тебе и выпадет. Вот сейчас ты прекрасно сможешь встретиться со своей тенью и узнать, что тормозит, что мешает. Выдыхаем. Готово.
0: Красавица готова.
1: Ну, красавица, заказывай цифру. Давай тоже сделаем от 1 до 10. Давай 4, 4,
0: 4. 3,
1: 4. Ну, Выпала тебе карта ⁇ Судья
0: ⁇ Видно? Да.
1: Судья. Да. Давай ты сейчас скажешь, о чем она тебе говорит, а потом я тебе еще скажу, как я это вижу.
0: Ну, судья, я думаю, это жесткая оценка по отношению к себе, по отношению ко всему. То есть это какое-то там наличие идеалов, причем эти идеалы постоянно... При малейшем приближении отдаляются все дальше. И, соответственно, это постоянная такое, типа, оценка своих действий, во-первых. И, как правило, это вечная моя история, недостаточно хорошо и так далее. Нужно сделать лучше. А, и плюс оценка, кто я, что я сделала, могу ли я. То есть мне нужно прям... Э ну, в общем, много, много вопросов к тому, к себе, там, и достаточно ли ты хорош, чтобы такое показывать или такое говорить, там, и так далее. Такое показывать, я имею в виду, там, в мысли своих, ничего, Приним... ничего.
1: Принимаешь ты это в себе, такого судью, такого, который постоянно судит, ставит рамочку, до которой необходимо допрыгнуть, к ней тянуться?
0: Ну, я его слышу, скажем так, я понимаю, что это есть, потому что я уже играла, и у меня немножко в другом формате это проявлялось, но ну, и у меня не выпадала именно тень судьи, но он, он в каких-то более жалких ролях, может быть, проявлялся, скажем так. А сейчас, видимо, да, это уже такое прям как профессия, все-таки судья такая тень, знаешь, профессиональная все-таки за Вот. Вот. Она, конечно, притормаживает. Это тень, которая, конечно, останавливает, э, говорит, что там рано, посиди, подожди, там, или делай как нужно. Это, кстати, вот еще, мне кажется, тоже момент судьи, то, что э, неважно там, чего ты хочешь, важно как нужно, ну типа будь ответственным, будь э, там... Mm -hmm. Ну то есть такая оценка накладывания каких-то социальных, может быть, историй игнорирования чего-то своего настоящего желания и вечная оценка.
1: Да, смотри, это правда Мы самые сильные Такие критики по отношению к себе и судьи Мы сами себя судим больше Чем окружение вокруг И тут вот куча на карточке Куча рук таких, видишь, снизу тянутся прям, Которые сдерживают Ты что-то подумала выпрыгнуть Как красавица на женской энергии Хочу это сделать А тут кто-то тебя так сзади Хватит, постой, а готова ли, а точно ли А давайте теперь подумаем Как умея опираться на эту свою силу, на свою прекрасную красавицу, можно было бы договариваться с этим судьей. Какие эти идеи приходят?
0: Мне кажется, что судья действует из позиции страха, но это вот мое ощущение, то что это а -а -а. все-таки такая позиция, что давай оставим как есть и так далее, типа это безопасно. То есть это не так плохо. То есть это не та тень, которая прям супер суперразрушительна. Мне иногда такие тени выпадают страшные. Вот. Это все-таки такая нормальная тень для меня. Красавица. Во-первых, судья и красавица. Это, кстати, мужское и женское. Как можно договаривать? Мне кажется, красавица может немножечко показывать судье красоту как раз. Ну, расшатывать его, то есть на жесткость, говорить, что ну, давай не сегодня, <смех> давай. Ну, в общем, включать действительно какую-то свою женскую игривость, расслабленность, то есть работать над этим. И м -м, в моменты, когда чувствуется, что это именно сдерживающий фактор, а, вот это осуждение себя, а, проявлять, может быть, какую-то любовь и нежность к этому судье. Ну, скажем так, что mm -hmm. я понимаю, что ты там обо мне заботишься, например, что это часть меня, как бы, которая пытается меня удержать там, в том, где я есть. Но то, что я сделаю, это не навредит мне, например, вот в таком каком-то ключе. Ну, то есть я действительно понимаю, вот сейчас, что из, из этой игры, о чем я, кстати, тоже не задумывалась, что все-таки вот эта девочка-женственность и женственность, вот эта вот живая такая красота, она очень животворящая. То есть она может помогать что-то реализовывать, и вот как раз убирать вот эти вот такие зажимы, ну, вот такой настрой, что давай-ка там соберись и так далее, в чего достаточно много во мне. Я думаю, вот в такую бы игру можно было поиграть с собой.
1: Здорово, смотри, я еще хочу просто добавить, вот красавица, она видишь такая здесь, доверяет пространству, она готова его принять, судья же, он постоянно на чеку, и он в ожидании, правильно, как ты сказала, каких-то страхов, и если эта красавица ему действительно будет говорить, смотри, друг, давай доверимся пространству, подожди, ты потом все скажешь, то возможно... Возможно, со временем этот судья тоже рамки свои сузит, а он, они станут не такими жесткими. Потому что, видишь, ты действительно готова принимать этого судью в себе. Да, он есть, друг, побудь там. Но ну, доверься мне, красавицы, мы с этим справимся, разберемся. А ты уже потом там вынесешь свой вердикт после. Но мы попробуем это сделать. Вот это важно. Мне очень радостно это слышать, что ты готова делать пробовать, а судью просто попросить подождать. Подожди, твой вердикт вынесешь, свое решение суда после.
0: Да-да-да. Слушай, я в первый раз на самом деле столкнулась с такой красивой светом и тенью, честно говоря, потому что а, я вот говорила в начале игры, что мне обычно очень волнительно доставать тень, потому что это было... То ли я к этому относилась так, как к чему-то ужасному. И я, не мог, я, кстати, не могла связать обычный свет с тенью, я концентрировалась на тени. Возможно, было реально такое время и такое состояние. А сейчас, видимо, так как я все таки вошла вот, в поток что-то хорошее, то я даже в тени увидела что-то хорошее. Это очень круто. Прошу.
1: Вообще вот эта игра «Дороги перемен», она достаточно гибкая, мягкая. Здесь нет такого ужас-ужас-ужас, я умру и не справлюсь. Поэтому здесь достаточно спокойный, но глубоко можно проработать все равно свой запрос. Я рада, что тебе так легко получилось сегодня и без страхов, и ужасов.
0: Справить спасибо большое, Оль, спасибо. Это правда очень круто. Я думаю, на этом, на этом примере можно примерно понять, как работать. А дальше получается, что... А вообще игра длится 3-4 часа. То есть там Оль, огромное количество инсайтов можно получить, наверное. Да. Выйти уже просто а, проработан.
1: Да, Еще действительно... вот я тоже
0: замечаю, что, знаешь, вот ты показываешь свет, тень... Вот, например, я даже в себе ощущаю, как твоя мысль вот, например, ты показываешь красавицу, и я начинаю чувствовать красавицу. Ну, то есть ты начинаешь ее действительно в себе проигрывать и включать эту часть. Это очень здорово. Да. Спасибо большое. Я в восторге не
1: Здорово. Я всегда люблю наблюдать эти трансформации, как ты говоришь правильно. После трех-четырех часов, когда человек поиграл, он сел за стол одним человеком, а встает совсем другим. Или такой же формат, когда мы в марафоне играем, он в первый день заходит одним человеком, а выходит уже совсем другой, трансформировавшийся и гораздо, гораздо, ну, больше себя принявший, полюбивший, ну и проработавший свой вопрос. Вот так, ну вообще
0: это классно работает. Это правда, да, потому что я тоже играла, и вот в несколько дней играла вот так вот в растянутом, знаешь, времени. И вот скажи, пожалуйста, через сколько начинает проявляться? Потому что я заметила, что в процессе игры у тебя вроде куча всего происходит. Ты все перестраиваешь, ты ставишь для себя какие-то понимания о себе и так далее. Потом ты же, ты же выходишь с конкретными целями, правильно, из игры? Ну, то есть, например, ага. ну, то есть ты там ставишь да. говоря, задачи, то, что... А, там, не знаю, я должен сделать раз-два-три, ну, такие три действия, там, грубо говоря, красить ногти по понедельникам, приседать 10 раз по пятницам, например. Ну да. И ну, вот я стала... заметила, что это может не сразу проявляться, а потом ты это начинаешь делать и ловишь себя, что вот, кажется, я приближаюсь к тому, что я написала, потому что я уже это делаю. То есть ты не, не, не заставляешь себе это делать, а действие как бы оно само потом внедряется. По-моему, Прик... в твоей жизни я это так увидела. Как это работает?
1: Прикол, прикол трансформационной игры в том, что здесь каждый человек уникальный, и каждый ловит... Ну вот у меня метафора такая возникла: как в реку мы заходим, и в реке, там вот смотри, возле края течение поменьше. Когда ты заходишь в центр реки, там такое течение мощное, оно тебя подхватывает, и уже быстро несет. И здесь классно, потому что каждый человек в зависимости от своих привычек, от своего характера, от своей готовности он может выбрать, где ему находиться. Поближе к берегу или в самый эпицентр событий, в центр этой реки, где поток его подхватывает, и изменения начинаются ну, практически с первой минуты игры. Он начинает задумываться, и все он в потоке. Но какой бы вариант не выбрал человек на берегу или в центре реки, изменения идут у кого-то моментально с первых... ну с первой минуты, с первых пяти минут у кого-то это может быть на следующий день после окончания игры, он начинает это трансформировать, задумать. У кого-то через два 3 дня, ну честно скажу, чтобы вообще это не сработало, у меня в моей практике десятилетней не было ни одного человека, работает у всех. Просто здорово, что мы все разные, уникальные, и у каждого работает по-своему, в зависимости от его качеств личных. Это правда. И желания, и готовности идти. Поэтому работает, но вот точно к тебе не скажу. Вот через день вы получите. Вы получите, я гарантирую. Увеличится ваша энергия, это 100%. Потому что мы начинаем включаться, и хотим мы того или нет, работает психика, и она дополнительно кучу энергии просто выбрасывается в жизнь. Мы, мы готовы идти горы переворачивать. И хочется делать, как ты говоришь, приседания по пятницам и красить ногти по понедельникам.
0: Это точно, да. Слушай, по поводу вот готовности разных людей, которые играют, это абсолютная правда, потому что я в одну игру заходила вдвоем, парой, с человеком, который, скажем так, сказал, что это вообще, зачем это нужно, ну ладно, я тебе доверяю, давай я с тобой сыграю. Когда он получал карты, этот человек, он говорил, что это вообще значит, что здесь написано, ко мне это не имеет никакого отношения вообще, а там же описание карты, что это значит, ну там тень, свет, я вообще не понимаю, что это, и я вот как думаю, как можно не понимать, то есть неужели настолько далеко, а я человека знала довольно хорошо, и как бы ему помогала примерно. Ну, как бы задавала вопрос, может быть, ты помнишь что-то оттуда и так далее. То есть эту работу ты делаешь, да? То есть если заходит человек, который говорит, Ольга, да. Оль, я вообще не понял.
1: Да. будем разбираться,
0: Мы что, будем помогать понять.
1: Может быть про это, может про это... Мы будем искать. Я буду давать варианты, которые человек говорит, не, это все-таки не про меня. Или говорит, да, вот это я подумаю, может быть. И самое интересное, Марина, как показывает психология, чем больше человек отнекивается, что «не-не-не, это не мое, это не про меня», тем значит, там больше сопротивления, и оно реально его. Но не, не всегда он готов взять. Но кайф в том, что если человек эту тень возьмет, это он кусок энергии такой колоссальный себе возьмет, потому что до этого вся психика работает на то, что затрачиваются силы, как, знаешь, это как закапсулированная травма. Я трачу силы, что не, не не мне не больно, я тут ничего не чувствую, у меня тут совсем не болит. А потом, чтобы открыть эту банку, вот где энергия наша хранится закапсулированная, снять вот эти вот блоки, надо потратить тоже силы определенные и организм уже привык, ему легче держать вот эту боль там где-нибудь в теле, чем сейчас открыть, пройти, прожить эту боль и взять эту энергию силы уже на совсем новое осуществление дел.
0: Но я должна тебе сказать, что вот человек, который так говорил, он супер зажат. То есть это вот такой человек. И это Ух. было... Но знаешь, что удивительно? Что я думаю, что это действительно сопротивление. То есть э, такое, что типа я не хочу даже лезть, потому что вся энергия может быть сконцентрирована на том, чтобы сдерживать себя там, и вот эти все вещи. Но в конце игры, э, мы тоже играли, по-моему, три дня, Uh, все равно человек сел такой, знаешь, задумал. Он позволил себе задуматься: задуматься и какие-то вещи произнести. И изменения действительно есть, они все равно начинают происходить. Вот хочет, не хочет, человек это, это а. происходит. Хочет, не хочет звучит как принуждение, Но да, это В смысле,
1: да. не готов в начале, то он постепенно входит в это и меняется.
0: Да, то есть даже если не готов, ничего такого не произойдет, да, что типа, о, боже, вы меня взяли, когда я не готов, такое невозможно, да. потому что психика крепкий орешек. Да-да-да. В общем, это на самом деле, я обожаю этот инструмент, мне очень нравится, очень нравится, особенно как он потом проявляется и сколько всего можно с собой проработать и быть, знаешь, так смело честным с собой, потому что там же много да. себе о себе узнаешь и говоришь себе об этом. Это, на это, конечно, нужно иметь смелость тоже и взрослость. Так, скажи мне, пожалуйста, вот а, твои а, игроки с каким запросом? Ну, таким вот топ-топ-три запроса, с которым чаще всего приходят. И потом сейчас меняются сейчас... ли эти запросы или нет во время игры?
1: Нет, но ну мы уже в игру, перед тем, как зайти в игру, мы формулируем запрос, с которым уже человек будет играть, поэтому по игры он не поменяется. А раз, ты да. с каждым
0: формулируешь, да, помогаешь? Да, каждому? обязательно,
1: это один из этапов игры, мы не начнем игру, пока не сформулируем запрос, который бы удовлетворял игрока, и я понимала, что игрок максимально сможет на него ответить и взять пользу из игры. Мне тоже важно, чтобы человек не просто так провел 3-4 часа классно, весело интересно, чтобы он сделал свои выводы. Топ-3. Знаешь, тут нельзя сказать наверняка, потому что, скорее всего, опять-таки срабатывает поле, и ко мне приходят игроки, которые видя то, что я уже сыграла, наверное, в себе, то, что я прошла. Как мы знаем, все психологи и психотерапевты, они работают из своей боли. То, что они вылечили сами, да, можно сказать, раненые люди, они излечили, это, они да. могут это помогать другим. И вот я не знаю, это пространство. Ну, наверное, я знаю, это действительно пространство. Поэтому топ запросов игроки, которые приходят ко мне, это первые принятия своей ценности ну и ценности и уверенности в себе, потому что куча людей ко мне приходят, которые юристы, психологи тоже другие же, просто консультанты, они не могут поднять цену на свою консультацию, не хватает просто сил из-за того, что нет веры, уверенности в себе. Прорабатываем эту самоценность и начинает расти цены на консультацию, они уже уверенно поднимают, мне говорят, вот я, пишут там потом, смело смог уже сделать это, поднял там в два раза свою цену, и да, говорит, людей стало меньше, но зарабатывать я меньше не стал, я стал меньше работать, а вот это оставшееся время начал проводить на себя. Потом вот второй из вопросов у меня тоже часто идет про свое предназначение. На своем ли я пути? Чем я хочу заниматься? Что мне сейчас интересно? Я как человек, который 10 лет проработала в бухгалтерии и достигла там своих высот, а потом поняла, что это вообще не мое, мне это не интересно И кардинально сменила свою деятельность. И я тоже была в этом поиске. А что мне? Чего хочу я? Чего моя душа хочет? Зачем я вообще пришла в этот мир? Вот такой очень глубокий посыл к миру. Ко мне такие игроки сейчас тоже идут, но опять-таки это, это мои, мои, мои части. И третий запрос, это у меня женские, женские энергии. Очень часто, очень много девчонок, которые работали и семью тянули на мужской энергии. Ну, я, у меня было то же самое. Я же говорю, вот у меня три запроса основных такие, потому что... Я сама это проработала, эти темы у меня уже идеально схвачены, поэтому люди это, видно, чувствуют и идут. Я была, ну, так, знаете, как это, не знаю, прилично ли это сказать, такая женщина с яйцами. Иногда ими погрямовая шла и достигала своей цели. Всегда я брала свою цель. И люди, которые, наверное, после моего прихода в психологию видели меня спустя 10 лет, они мне говорили, а ты ли это? Вообще, да нет, ты такой мягкой не можешь быть. А как же ты будешь достигать? Да такой нежной, да не может быть. Да ты же кулаком по столу, и все, и ты уже на вершине. И вот эта вот трансформация внутри себя, принятие своих мужских и женских качеств, и как можно классно вообще работать на этой женской энергии. Но она меня вдохновляет, она меня впечатляет, восхищает. И, и люди тоже идут и начинают просто «хочу встретиться» и позволить себе в семье проявлять женщину, потому что очень часто э, приходят женщины, которые я должна все сделать там, для мужа, должна все сделать для детей, ну, а на, себя, а на себя у меня времени нет, сходить там к косметологу не могу, мне же надо с детьми погулять, там, сходить еще на массаж не могу, надо уроки делать, ну, все они, на самом деле, все эти вопросы, они четко взаимосвязаны. Можно проработать один, свою ценность, и уже и женщина там где-то подрастет, и предназначение тоже появится. Это они правда, сразу,
0: да, все подтягивается такое сразу. Ну,
1: ну, просто каждый, что его сейчас больше всего волнует у каждого. То есть мы заходим в одну и ту же комнату через разные двери, я бы вот так сказала. В двери к себе вовнутрь, но заходим через разные, но подтягиваем сразу и все. У меня вот такие три топ-запроса. -топ Потому что это
0: интересно, ты знаешь, я никогда не думала, что у игропрактика отличаются ну, то есть отличаются посылы и аудитории то есть разные запросы. Но это похоже на правду. Сейчас я начинаю анализировать в других игропрактиках, и действительно у каждого какой-то свой контекст. Знаешь, кто-то там про травму больше, там про прошлое, например, или оста оставить прошлое. У тебя видишь другие. Больше именно изменения само. То есть момент это вот фон... этой перестройки.
1: Почему, Чекольного? например психологи психологи, и психотерапевты, ну, во всяком случае, я о себе скажу, никогда не чувствуется кон конкуренция, мы всегда поддержка друг друга, потому что каждый прошел свой путь, и каждый может поделиться своим опытом, а путь у всех абсолютно разный, поэтому на каждого человека придут свои люди, которым необходим именно твой опыт, именно то, что прошел ты. Поэтому мы делимся именно тем, что сами прожили, то, что у нас получилось. Потому что нельзя научить водить машину, если ты сам ее не умеешь водить. Нельзя самому, не прожив это в себе и не приняв, учить, показывать и направлять других людей. Никак.
0: Это правда. Это правда. Что такое взрослый человек? Взрослый человек для меня это человек, который
1: берет ответственность за свою жизнь в свои руки. Очень часто ко мне на психотерапию попадают, казалось бы, взрослые люди 40, 50, 40 или 50 лет, но в душе это дети, которые ждут от своего партнера, чтобы с ним, как мамочка в детстве, повозились, понянчились, которые сидят и плачут. Вот начальник такой, мне зарплату не повышает. Им, когда мы начинаем прояснять и говорить, ну, стоп, подожди, ну, это же твой выбор, давай пробовать делать по-другому. Очень многие просто соскакивают и говорят, я не хочу, я не готов, мне это не надо, и уходят. То есть они остаются в психологическом возрасте. Дитя, который нуждается в маме, которая постоянно опекалась, то, то есть тут маму роль исполняет то ли жена, то ли муж, в зависимости от того, о ком речь идет, то ли руководитель, на которого мы работаем. То есть взрослый человек это ответственный за свою жизнь. Я, со мной происходит какая-то, ну, извините, жопа в жизни. Я сам виноват в том, что я создал, и я сам могу ее разрулить.
0: То есть, это не человек, который не делает ошибок, это не человек, который, у которого все идеально, это просто человек, который говорит, это да, человек, я понимаю, что который... это все сделал я.
1: Сто процентов он делает ошибки, он и будет делать ошибки. Не делает ошибок как раз, скорее всего, вот тот малыш, который хочет быть хорошим малышом для мамы, он даже не будет пытаться что-то делать, чтобы, не дай бог, мамочка не подумала, что я плохо делаю. А взрослый человек, он ошибается, но он на то и взрослый, что он находит силы снова подняться, сделать выводы, взять из своей ошибки и двигаться к своему успеху.
0: То есть 40 реально приходят дети? Бывают 40-50 психологические дети, да?
1: Да, 100%, да, бывают. И, то, а, и они, живут... они гневаются,
0: когда им говоришь, что, слушай, а ты ребенок? Они говорят, нет, я взрослый, пошла вон. Или я пошла отсюда.
1: Ну, реакции на самом деле у всех разные. И психотерапия – это искусство, в котором с каждым человеком мы работаем индивидуально. И если я вижу и чувствую, что человек может это выдержать, то я ему открыто верну. Друг, ну смотри, ты тут как ребенок себя ведешь. Бывает, которые не готовы к этому, поэтому мы мягко подводим. Я просто ему отражаю. Вот, вот эта ваша фраза, этот ваш поступок, он вам напоминает действия взрослого или ребенка, чтобы человек сам понял, ну да, возможно, я здесь как ребенок вел. поэтому по же на ребенок это
0: же нормально. Мне еще кажется, вот это просто мое ощущение, что иногда я включаю в себя ребенка специально, просто. Обязательно.
1: Чтобы... Марин.
0: Расшатать все там, а -а -а. но Расчатался. Да это же супер. Спит. В
1: каждом из нас живет этот ребенок. И ребенка необходимо включать, потому что если у нас не будет ребенка, ты меня извини, мы потеряем вкус и радость жизни. Потому что именно этот наш внутренний малыш, он помогает нам кайфовать, наслаждаться, включать. Ну, по полное просто ощущение счастья. Взрослый уже так не сможет сделать. Поэтому не просто нужно, а включай, продолжай это делать. Тут же не о том, что все, я стал взрослым, мне нельзя веселиться, внутреннего ребенка выгнали. Нет, взрослый – это про ответственность, но в нем живет, в этом взрослом, как мы уже говорили, мужская и женская энергия, и в этом взрослом обязательно есть его внутренний ребенок, которого он ходит и лелеет. И вообще рекомендуют хоть пять минут в день своему ребенку уделять внимание. То есть мультик тот же даже посмотреть, детскую книжку почитать, да игрушку взять. Иногда мы какую-то игрушку видим, ой, какая классная, и поиграть, посмотреть, получить от нее удовольствие. Мы несем радость своему внутреннему ребенку, обязательно заботимся, поддерживаем, любим его, лелеем.
0: Хорошо, а может человек, вот как ты считаешь, как далеко себя может человек менять, то есть есть какие-то там базовые настройки, грубо говоря, генетика и так далее, вот, например, кто-то там грустный постоянно, кто-то веселый, кто-то там склонен к безответственности, кто-то к ответственности, как у тебя, какое видение у тебя на это, типа, человек может изменить все или, ну, не все.
1: Не знаю, я вот думаю, что каждый человек уникальный, и каждый человек точно может менять абсолютно все, просто вот степень этого прокачки, да, то есть один может дойти там вот такую высоту, другой пройдет только такую, но он ее пройдет, и это будет... Ну, тут же смысл менять для чего, не для того, что вау, смотри, будем меряться, ты прошел столько, а я вот только столько. Мы меняемся для того, чтобы нам комфортнее жить, чтобы мы классно существовали. И если у человека, как ты сказала, все время грустное настроение, и он его прокачал на данный момент до нейтрального, то, извини меня, это тоже колоссальная работа. Он уже не ходит в постоянной грусти, а он уже достаточно может существовать в нейтральной ситуации. Через определенное время, я гарантирую, он прокачает еще с нейтрального до какой-то небольшой радости, до ощущения счастья, ну, у каждого оно будет по-своему, но это можно идти и двигаться, просто это вопрос времени. Я, например, понимаю, что пока я живу, я буду трансформироваться, я буду меняться, это моя жизнь, мой путь развития, это постоянно самопознание и развитие вперед, вперед, вперед. Я уже живу, мне кажется, классно, качественно, хорошо, но я не останавливаюсь, я иду дальше, еще, вау, еще круче, еще лучше, еще глубже. Но я вот в таком вот уже потоке, я не могу просто уже по-другому.
0: Прикольно. Я, бы, я вот думаю, что я бы пришла к тому же. Это то, что действительно приносит удовольствие. Один человек мне сказал, что... Настоящий стресс, вот не то, что у нас принято называть стрессом, знаешь, там кто-то обидел или еще что-то, настоящий стресс ⁇ это отсутствие развития. То есть, когда да. ты а, просто в застое очень долго, вот это вот тебя по-настоящему как бы подбивает, скажем так.
1: Знаешь, что, Марин, метафора такая возникает. Ты находишься в классном состоянии, но постепенно, если ты стоишь на одном месте вокруг тебя, начнет возникать болото зловонная, в котором ты застряешь, в ты не можешь выйти, ты окружен уже, вот ты просто застрял на месте. И определенное время это у тебя там было море рек, или река, а потом она превратилась в болото, и ты понимаешь, ну, это не мой стиль, я хочу другой ритм, другой темп, и ты начинаешь из этого болота
0: выходить, уже на новый Если уровень. Это, можно быть, реально, это очень приятно. Я просто Сможно. в какой-то момент действительно себя ощутила не прав в болоте, но то, что мне тесновато. И вот все-таки ощущение, когда ты понимаешь, что ты выходишь, оно здесь, вот как ты говоришь, вот это вот вау-вау-вау-вау, оно нарастает, и это очень круто. Сто процентов можно. Свобода воля. О чем это для тебя? Что это?
1: Свобода и воля.
0: Свобода воли. Свобода воля. Свобода, То есть свобода воли. Воля. Да, вот я бы даже не объясняла, как ты это чувствуешь.
1: Я вот не знаю такое ты хотела услышать или нет, как я понимаю. Для меня это, что моя воля свободная, я сама ею управляю, я сама решаю, к чему мне идти. Ведь все мы родом из детства. И наша воля, хотим мы того или нет, она формируется в определенные периоды жизни, там, ну, до 12 лет уже проходит становление. И огромное влияние на нашу волю оказывают три фактора – Первый фактор – это будут ну, наши личностные характеристики, наш темперамент, какими мы родились. Второе – это наша семья, мама и папа. Как они к нам относились, к проявлению нашей воли, как они к нашей инициативы реагировали. Я предлагал поиграть в такую игру, шла ли за мной мама и папа. Или нет, или они говорили, да, это ерунда, ты придумал, иди ты со своей игрой, там мне неинтересно, не надо. Это все, ну, как бы, как маленькие кирпичики строят здания, кирпичик за кирпичиком. Вот так каждый контакт мамы и папы со своим ребенком, вот до 12 лет относительно, касательно воли, окажет влияние на этого человека. И третий фактор воли – это общество уже, садик, школа, институт, да, там дальше, когда мы были… Как взаимодействовал я со своими соратниками, да, сокурсниками, одногруппниками, одноклассниками. Как они воспринимали мои инициативы и проявления моей воли. То ли она была задавлена, то ли я всегда там был предводитель со знаменем, и люди шли за мной. И потом вот этот вот такой пазл из этих трех кусочков, мои личные характеристики, моя семья и мое общество, они уже оказывают влияние на эту волю. И классно, когда, ну, если вдруг так получилось, что, ну, не всегда нам везет, да, с семьей там, как у нас воля прокачалась, или с обществом, или, ну, вот с личными характеристиками, я уверена, везет всегда. Если такие достались, такие надо. Вот прям, не знаю, ничего не могу сказать. Значит, их просто надо улучшать и прокачивать, mm -hmm. и все. Поэтому, если вот в двух других моментах как-то не очень сложилось, то во взрослой жизни при помощи, Иногда трансформационных игр, иногда психотерапии. Мы можем это прокачать и сделать наш пазл такой вот, чтобы он как 3D-картинка из трех частей склацнулся идеальным. И наша воля, она зависела только уже от нас и нашего желания, чего я хочу. То есть я свободно распоряжаюсь своей волей без вот того багажа, который у меня там тормозит, когда мне, например, папа отказал в игре, я вообще не хочу проявлять волю инициативу, или наоборот, мне все время на своих плечах приходилось выносить и предлагать, чтобы там в, ли, в группе, в своей коллективе вливаться, только идеи предлагать, что давайте в это поиграем, давайте туда сходим, давайте это сделаем, и на своих плечах вытаскивать весь коллектив, чтобы найти вот этот свой баланс, для меня вот это и будет про свободу. Я я двигаюсь не на том своем вот багаже знаний и опыта, который был в жизни, а я сама решаю, что для меня комфортно сейчас и как я хочу. Хочу, я ну, на своей воле, там, марафон пробегу 42 километра, нечего делать, и настрою себя просто и свою волю, а не хочу, то я, из-за извини меня, и два шага не пройду, потому что это мой выбор взрослого человека, и я несу за нее ответственность за этот выбор, и вот моя воля такая, что я решаю, как мне жить в изобилии, в бедности, да, в счастье, в горе, в радости. Хочу я сегодня погоревать, я себе это позволю, это моя воля, и я имею право в этом побыть. Если я ну
0: хочу. ты прям взрослый человек, настоящий взрослый человек. Чего? Я говорю, что это прям проявление взрослого человека, на самом деле это, да. Очень, да. это очень... да, да, да. Очень крутое состояние, когда ты доращиваешь себя до взрослости, потому что я, например, по себе могу сказать, что мне кажется, у меня был этап, когда мой ребенок, вот причем недавно, знаешь, такой, он волновался, что ему уже нужно становиться взрослым, и это очень такое шаткое состояние, и вот когда ты доращиваешь себя до чего-то, вот прям до такого состояния именно взрослости, вот как ты сейчас говоришь, это такое кайфовое ощущение, когда ты понимаешь, что ты реально можешь решать, принимать решения, тебе больше не нужно все сомневаться». Это очень здорово. Просто последнее, вот я с тобой говори, говорю сейчас, до этого говорила с экспертом тоже, и ты знаешь, контекст взрослости как-то сам был э, задан. Ну, либо мой ум просто обращает внимание, ты знаешь, как ты говорила, что знаки, детали, там на что обращаем внимание, на что нет. Так, и, наверное, последний вопрос. А, что полезно, по-твоему, для женщины и чего бы ты пожелала каждой женщине? Из своего опыта, из своего вида. Из своего
1: опыта, как я уже сказала, каждой женщине я желаю ценить себя. Очень это полезно делать, потому что, когда ты начинаешь ценить себя, то ты начинаешь уже и ценить те отношения, в которых ты находишься. Ты начинаешь их создавать комфортными. И ты уже можешь четко говорить «нет» своему партнеру или другим людям, когда это выходит из твоего... Если раньше это было из долженствования, я должна быть хорошей девочкой, потому что ну, абсолютно ценности себя нет. Я цена раньше, да, только когда я делаю хорошее для других. Ну, Помогла может... Маше, класс, ух ты, не отказала петь, вот я молодец, да. И ну, у меня колоссальное количество девчонок приходит, которые отдают свои последние деньги, отдают свое время, жертвуют своими детьми, чтобы быть хорошей для той подружки, которая не всегда даже отблагодарит. Но насколько меняется жизнь, когда я начинаю говорить себе, что я ценна. Даже партнер, который рядом находится, начинает воспринимать это по-другому. И если раньше партнер позволял даже какие-то, Неуважительное отношение к этому человеку, если ему на самом деле дорог человек, который рядом с ним, он начнет меняться и больше уважения к этому, к своему партнеру, ну, как бы, проявлять и относить. Поэтому для женщины самое важное понять свою ценность, принять, засверкать как бриллиант всеми гранями, и тогда уже просто в этом свете будут бриллианта, будут купаться все вокруг и люди окружающие, и сама эта женщина. Ну, просто, девчонки, отыщите свой бриллиант внутри, каждая, он есть в каждой из нас. И этот бриллиант наш внутренний дороже любого другого бриллианта в 100 тысяч
0: карат. Вот правда. Это правда. А главное, самой, когда его отыщешь, весь мир реально становится краше краше прекраснее Оля, у меня напоследок такой последний вопрос, спасибо тебе большое, я просто сейчас подумала, что мы с тобой вытащили карты две, но а, мне нужно, наверное, какой-то, каких-то три пункта назвать, или что-то действие, или что, какой-то практический вывод.
1: Ты, ты хотела бы подытожить, да, для игры, что я возьму да. вот такие положительные да. установки сделать э, себе в выводы по этим пунктам. Ну,
0: давай, сделаем. Действия, что, что нужно сделать, да, скажи, то есть как, вот с чем я ну, окончательно... Ну, смотри,
1: мы, мы с тобой делали, встречались с красавицей, узнали ее сильные стороны и встретились с тенью, да, с судьей, узнали, на что же он нам там давит и мешает, задерживает, подсветили его. Теперь, смотри, эти три, ну, можно на самом деле и парочку выводов сделать, можно что я беру в То есть, ну, Теперь эти выводы, в первую очередь, я могу их сказать, но они будут полезны, если ты сделаешь их сама из направления положи, в положительном ключе, что значит, например, как твоя красавица будет договариваться с судьей. Теперь я там позволяю, возможно, да.
0: А, то есть мои... в таком
1: формате. Да, да, в таком формате, что ты себя, когда, например, ну, например, если бы мне выпали такие карты, как бы я себе сделала, да, установку? А ты уже подумаешь и сделаешь, какая? Ну да, удобная. я могу
0: Я
1: бы там сказала, я позволяю своей женщине довериться пространству, ну потому что мне там очень сильно идет, что красавица, она такая вся именно в доверии пространство идет. Поэтому я доверя... я как женщина красавица доверяю пространству. И позволяю, позволяю моему судье наблюдать за тем, что происходит.
0: Отлично. И как раз получается этот баланс между... Да, именно наблюдать. и получить то, что судья как раз будет следить за тем, чтобы красавица много не отдала.
1: Да, да. Класс. Да. Опять-таки ты можешь себе же сделать такие аффирмации, как... Я, я чувствую судья, судья мне дает подсказку, когда будет перебор, например, да, я почувствую, когда хватит давать судья, дай мне знак. Можно так с собой договориться. И когда ты почувствуешь внутри уже сильные высказывания недовольного судьи, слушай, что-то много даешь, ну, как раз задумайся, да, может, я уже много даю, и пора красавице отдохнуть, отправить в отпуск. Уж пока судья попринимает решение.
0: Это точно. Оль, спасибо тебе большое, это было очень интересно и, и очень воодушевляюще. Хорошего тебе дня.
1: Спасибо, Марин. Всё. И тебе хорошего дня, и всем нашим девчонкам хорошего дня.
0: Да, все, пока, спасибо.
1: Пока-пока.